0: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Armblatt.
1: Heute, heute, heute ist Julia Wendt da, das ganze August da, aber heute, lieber Julia, mein Name ist übrigens Lars Heider, ähm, kommt die Folge, auf die mich am meisten gefreut hat, nämlich die Fra Folge über diese Flügelgeschichte, über dieses Besondere, also nicht die Flügel von denen du träumst, dass du fliegen kannst, sondern der Klavierflügel ähm, habe ich so einen moment unglaublich viele Fragen. Die erste ist immer Steinway ist einfach. Was ist Steinway? Gibt es nur Steinway? Ich habe das Gefühl, es gibt gar keine anderen Flügelhersteller, oder? Man hat man hat einen Steinway, wenn man ein Pianist ist, und, oder
0: oder wie? Es gibt ja eine also Steinway ist, wenn man so will, die Krone der Schöpfung, mhm. was Klavierbau angeht ja. und die Instrumente. Man muss wissen, ein, ein Klavier wird nicht so zusammenge dengelt und dann klingt sondern da, da stecken 270 Patente drin, das sind äh ausgewählte Hölzer, die lange lagern müssen. Ähm, dieses ähm, Klavier ist gebaut unter höchstem Druck. Da wird dieser äußere Rand, der Rim sozusagen, hm. aus einem Teil gefertigt und dann genau so ge gedehnt und, und gebogen, dass er gerade nicht bricht und 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 mit verschiedenen Schichtholz und so. Und, ähm, und dann die Mechanik und was da alles drin ist und so. weiter. Also das ist eine sehr aufwendige, so dass man sagt, es ist eigentlich fast ein eigener Organismus, so ein, ah, okay. ein Flügel. Kein Flügel gleich dem anderen, gerade weil auch viel Handarbeit drin ist. Und ähm, die Geschichte, warum Stanway so eine Marktführerschaft, und zwar nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im Produktions, äh, äh, also in dieser, in dieser Technik oder in dieser, mhm. in dieser Finesse und dieser Meisterschaft des Flügels selber erlangt hat, ähm, liegt daran, es gab viele andere ähm, Mitbewerber damals ähm, und der größte war eigentlich der Marktführer, war Bechstein. Ah, stimmt. Ja, klar. Bechstein ist, ähm, hat eigentlich weltweit 95 Prozent aller Konzerthäuser beliefert. Mhm. Und nun müssen wir wissen, dass die Firma, die Familie Bechstein hatte Nummer 5 und 6 im Nazi-Parteibuch. Das heißt also, als der Zweite Weltkrieg vorbei war, haben die ganzen jüdischen Pianisten, überhaupt alle Pianisten, mhm. gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben, mhm. wir spielen auf keinem Bechstein mehr. Mhm. Und da schlug die Stunde von Steinway, die nämlich eine Dependance in Hamburg und in New York hatte. Mhm. Und, ähm, und dann spielten alle Pianisten nur auf Steinway. Und inzwischen ist es so, dass 99% der Flügel... Ähm, gibt es überhaupt noch andere gibt's andere ja, Hersteller? Ja? ja. Es gibt andere Steinway... Äh, äh, Stein, äh, <lacht> Nein, es gibt andere andere Klavierhersteller, die ähm, allerdings jetzt viel aufgekauft wurden von Chinesen, von Japanern und so weiter. Also soweit ich weiß, ist Rotherian Steinweg japanisch, Bechstein ist natürlich chinesisch. Ähm, also die sind, also die sind auf diesen Marken sind aufgenommen. Und
1: wie wichtig ist es? Du sein. hast es am Anfang erzählt. Du nimmst deinen Flügel immer mit. Warum? Weil das auf diesem Flügel du dich, am, weil das, weil das wie wie, wie ein, ein Freund ist, weil du sagst, es ist halt kein Flügel wie ein anderer, weil du dich nicht
0: umgewöhnen
1: musst. Weil ich stelle mir vor, es, ist auch, es kann ja mal was passieren. Passiert ein Unfall, ist der Flügel hin.
0: Ja, also es ist, ist so, ich habe zwei davon. Ich okay. eine mal auf Tournee und eine bei mir im, im äh, Studio. Baugleich? Steht. Baugleich. Okay. Das sind zwei Steinway-D Konzertflügel. Zwillinge, Wenn man so will. Ja. Sind aber Der eine stammt aus dem Jahr 2002, der andere aus dem Jahre 2004. Okay. Und, ähm, weil ich ähm, damals, als ich eben noch nicht meinen Flügel mitnehmen konnte, immer häufiger auf verschiedenen Instrumenten äh, gespielt habe, mhm. war es so, dass... Ähm, dass ähm, ich irgendwann in die Entscheidung getroffen habe. Wie, wie wäre es, wenn ich den immer mitnehme, weil ich natürlich auf einem äh, an einem Abend mal einen richtig schlechten Flügel hatte oder einen sehr schwer mhm. zu spielenden und an einem Abend mal einen sehr guten. Ne? Das mhm. heißt also, ich habe mal gedacht, oh Mensch, der spielt aber überhaupt nicht ne heute, da muss ich mich richtig quälen. Und dann ähm, und um das sozusagen um das zu minimieren, dass ich sozusagen immer die gleiche beste Leistung und und immer einen guten Flügel habe, haben wir uns entschieden damals einen eigenen Flügel mitzunehmen. Aber sollte ich dir mal eins sagen, ja? was ist jetzt passiert? Nee. Jetzt habe ich immer den gleichen Flügel und denke einen Abend spielt spielt aber schwer heute Abend und den anderen denke ich, oh, heute spielt er von selbst. Das heißt, es hängt auch von der eigenen Tagesform ab, gar okay. nicht mal so sehr vom Flügel. Aber es ist natürlich trotzdem ein Luxus und, äh, und ein Privileg, seinen eigenen Flügel mit auf Tournee zu nehmen, weil du musst ja jedes Mal jemand an.
1: Ich, mein, ich habe mal einmal mein unser unser Klavier. Das ist ja das speziell auf Klavierumzüge Menschen, die auf Klavierumzüge spezialisiert sind. Da kommen dann zwei Leute, tragen es raus, kostet jedes Mal äh, kostet Tausender oder so. Das ist ja aber, du musst ja auch jedes Mal kannst ja nicht selber raustragen. Da kommt einer. Bringt ja. das dahin, bringt das zurück, ist irre teuer.
0: Ja. Ich habe sozusagen Leute, die das für mich machen, die, ja. die kommen, reisen immer mit, die übernehmen dann auch andere okay. Funktionen. Äh, derjenige, der den Flügel transportiert, ist auch ist mal gleichzeitig mein Bühnenmeister, mhm. der sich darauf kümmert, dass auf der Bühne alles läuft, dass alles da ist, ne, dass ich meine Handtuchlinie habe, dass ich auch andere Requisiten und so weiter, die ich brauche. habe. Das heißt also, es wird somit eingebettet in die Produktions- Abläufe und dann ist der Flügel immer dabei, ja klar. Der Sind denn aufgemacht. die Unterschiede ist es so Also und man darf nicht Entschuldigung, wenn ich kurz ja, sag. Es ist, ist natürlich so, dass vor Ort keiner angemietet werden muss. Das spart Kosten. Stimmt. Und diesen Flügel habe ich sozusagen selber angeschafft und der hat sich über die Jahre schon amortisiert. Das heißt also, es ist nur die Transportkosten, nicht mehr die Miete. Jetzt die hab das kann man auch von der Steuer absetzen alles, ne? Den, also abschreiben, ja, den Flügel. Ja, hm? leider eben auch nur über viele, viele Jahre. Das heißt, du hast am Anfang eine hohe Initialkosten. Hm? Was kostet ein Flügel? Ähm, dieser, den ich da habe, kostet 980.000 Euro. Ganz kurz mal, ich habe eben verstanden,
1: 980. 180.000. Oh, aber 180.000 finde ich trotzdem. Das ist viel Geld. 180 finde ich auch. In
0: 980 war ich jetzt kurz atemlos, nee. aber auch 180.000. 180. Ich hätte jetzt gesagt, der kostet 30.000, 40.000. Ne? Ja, es gibt welche für 30.000, 40.000, aber diese Krone der Schöpfung, des, der Steinweg, die kostet 180.000. Nur habe ich den natürlich zu einer Zeit gekauft, wo der sehr viel günstiger war. Das muss man auch wissen. Und mhm. ich habe diese hohen Initialkosten, die dann damals aber trotzdem für mich wahnsinnig hoch waren, einmal leisten müssen. Und dann erst über, ich glaube, der wird so ein Flügel wird über 30 Jahre abgeschrieben. Und was muss ich meine Frau mal fragen die Steuerberaterin. Aber der wird über viel, der wird über viele viele Jahre abgeschrieben. Das heißt, du kannst ihn also pro Jahr eben nur mit einem geringen Teil geltend machen. Haben die einen hohen Wiederverkaufswert? Ja, sie haben zumindest einen Wiederverkaufswert. Ob das nicht, das wird nicht der gleiche sein Zwei. wie der wie der Einkaufspreis. Weil der neue Flügel kostet immer mehr, obwohl ähm, natürlich die Flügel immer teurer werden. Die sagen also, es sei auch eine Investition. Also Stalin sagt, es sei hm. auch eine Investition in die Zukunft. Also so viel verliert man nicht, aber man verliert ein
1: bisschen. 180.000, Wahnsinn.
0: Gute Nacht.